0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el padre Elías Neire y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Cómo aprender a ser feliz? ¿Qué debo hacer en este mundo para poder ser feliz plenamente? Cuando Jesús habla del reino de los cielos, está hablando de la felicidad. La felicidad en los tiempos de Jesús era convivir con Dios en su reino celestial. Era la capacidad de vivir como Dios. Tiene enfermedades, eternamente, todopoderoso, era la plenitud nivel Dios. Por eso, en el Evangelio de hoy, vemos que Jesús dijo a la multitud, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también se parece a un comerciante en perlas finas, que al encontrarla, una perla muy preciosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Porque es el tesoro que ha encontrado, el tesoro de sus sueños. ¿Y tú, estás dispuesto a arriesgarlo todo por ser feliz? ¿Por esa piedra preciosa que has encontrado? ¿Tienes el coraje de vender todas tus seguridades y comodidades para arriesgarte a ser feliz? ¿Por esa perla muy valiosa? ¿Cuánto tiempo dedicas a cosas que te dejan vacío y que no llenan tu vida? ¿Cuántas horas en las redes sociales espiando la vida de otros o viendo maratones de series en vez de convertir tu vida en una aventura de amor? ¿Nos volvemos espectadores de la vida de otros? en vez de ser protagonistas de tu propia historia y convertirla en una historia de salvación, una historia de amor. ¿Nada ni nadie te apasiona lo suficiente como para venderlo todo y apostar la vida por algo? Ojo que la, la libertad no es un fin en sí mismo, sino un medio. No basta con decir que somos libres, seámoslo siempre, ¿no? sino que realmente debemos ser libres para comprometernos por algo. ¿O alguien? Que valga la pena. Apostar por un propósito trascendente que deje una huella en el mundo. Yo no quisiera irme de este mundo sintiendo que lo estoy dejando igual o peor de lo que lo encontré, dice el padre Arrupe, un jesuita que está en proceso de canonización para ser santo. Me rehúsa a tener una vida sin sentido e insignificante. Eso sería una gran miseria. Pues todos estos consejos se los dimos a alguna congresista, ¿no? Pero la tesorito no nos hizo caso. Tú aún tienes la oportunidad de encontrar el tesoro de tu corazón. Encontrarte a ti mismo, a ti misma, en la pupila de los ojos de Dios. Allí donde está tu tesoro, pues está tu corazón. ¿Estás seguro dónde está? O ¿A sea, qué tiende tu corazón? ¿Qué te apasiona? Dime qué amas y te diré quién eres. Dime qué te apasiona y te diré de qué estás hecho tu corazón. Si tienes el coraje de ser feliz, si te atreves a apostar la vida por un propósito que te trasciende, y si estás dispuesto a arriesgar todo por ser feliz, entonces estos 10 consejos son para ti. Para poder ser feliz, en primer lugar, ten un propósito trascendente. Todos necesitamos algo que le dé sentido a nuestras vidas. El ser humano es alguien que está hecho para resolver problemas, y cuando no tiene problemas que resolver, él se vuelve el problema. No podemos vivir como zombies de Walking Dead. Nadie está realmente vivo, al menos que esté dispuesto a morir por algo o alguien que valga la pena. Pero hablando filosóficamente, nada de adentro de la vida, nada que esté inmerso dentro de la vida misma, le puede dar sentido o marco de referencia a esa vida. Tiene que ser algo que trasciende la vida humana para poder darle sentido a la existencia. Por eso es que decimos que está dentro y está fuera de la vida. Esa trascendencia significa estar dentro y fuera. Y entonces allí es que podemos buscar sentido. El amor, la justicia, la verdad, el bien común, Dios, llámale como quieras pero es lo que le da sentido y marco de referencia a todo lo que hacemos. Cuando, cuando te convences que nada es casualidad en tu vida, que todo es por algo, que hay diosidencias y casualidades que son tantas que vienen a ser unas causalidades, entonces eres capaz de emprender con confianza en Dios. En segundo lugar, cultiva relaciones profundas. Si tuvieras un problema serio, ¿Cuáles serían las cinco personas a las cuales podrías llamar para desaudarte y que te puedan ayudar? Cultiva amistades profundas y relaciones familiares sanas. Requiere tiempo, esfuerzo, dedicación. No se dan de casualidad, es un arte. Después la gente dice, qué suerte, mira los amigos que tiene esta persona, mira la pareja que ha encontrado. No, no es suerte. Es mucho tiempo, de dedicación, de esfuerzo. Cultivar relaciones sanas, profundas. De amistad como de pareja. El arte de amar y perdonar, pues todos tenemos errores, implica tiempo. No se trata de cuántos amigos tienes en Facebook o cuántos seguidores en Instagram. Se trata de que esos amigos que son la mitad de tu alma, como afirma San Agustín, y que se puede contar con no los veros. En tercer lugar, medita. Ora. Comienza a meditar. Comienza a tener momentos para estar aquí ahora. Sobre todo en la mañana apenas te despiertas. sé capaz de meditar, de reflexionar sobre tu vida, de estar aquí ahora, de vaciar tu mente de pensamientos, de emociones. Deja que Dios sea el que te inunde. Mira cuánto Él te ama. Experiméntate eh, amado por Dios. Y entonces vas a ver que el día cambia. Aunque lo hagas 10 a 15 minutos al día, al comienzo del día, lo cambia todo. Y de hecho, ayuda muchísimo a poder focalizarse y centrarse, poner tu atención en lo importante, amar y disfrutar cada momento del día, porque comienzas a tener una mirada más contemplativa de la vida. En cuarto lugar, agradece. Dale gracias a Dios por todas las cosas buenas que te ha regalado. No vivas amarcado quejándote de todo, como el ladrón de la izquierda cuando a Jesús lo crucifican, sino como el ladrón de la derecha, ser capaz de dar gracias porque hasta en cosas malas como estar crucificado, es que se da cuenta que gracias a ello, pues se gana el cielo, le roba el cielo a Jesús, porque el que está a su lado es Dios. Gracias a ese sufrimiento y esa cruz merecida, ese ladrón se encontró con Dios. Entonces llámale Dios, llámale al destino, el universo, pero agradece. Agradece a Dios, porque el destino y el universo, pues no pueden hacer cosas por ti. Son seres inmateriales. En vez a Dios sí le puedes agradecer, como también a las personas alrededor que Dios puede haber puesto en el camino para acompañarte en la vida y regalarte su amor. Pero solo si es un Dios personal, que es amor, es que te ama y le puedes agradecer. En quinto lugar, vive aquí ahora. ¿Cuántas veces vivimos preocupados, angustiados, con una corona de espinas que nos agobia? en los cuales todo el rato sangramos en la mente con esta corona de espinas pensando en tantas cosas, preocupaciones, riesgos, posibles hechos catastróficos que parecemos el Doctor Strange tratando de ver en el multiverso posibles futuros catastróficos que nos ahogan, nos quitan el presente, no nos dejan vivir y nos meten a una rueda de hámster que no vale la pena. Vive aquí y ahora. Confía en Dios el futuro. Ten esperanza de que Él, no sabemos cómo, pero te va a hacer feliz. Es es la esperanza cristiana. Y por lo tanto, comienzas a amar aquí ahora porque ya no tienes que preocuparte por ti. Porque Dios se preocupa por ti. Sé que tú te preocupas por los suyos. Por tener compasión, por no ser indiferente. Por ayudar al otro. Y no solamente pensar en tus metas. En sexto lugar, perdona. El perdón es un don de Dios. Pídelo. En oración. Y no guardes rencor y resentimiento. No le des vueltas en tu mente las cosas negativas que te han hecho. Te hace mucho daño. Comienza a perdonar. Y perdonar no significa que me voy a olvidar o me va a dar Alzheimer. Perdonar tampoco significa que me vuelva a acercar a una persona que es tóxica y que me va a seguir haciendo daño. Perdonar tampoco es que de repente quiero tener a esa persona todo el rato conmigo. Perdonar tampoco no significa que me deje de doler lo que me han hecho. Muchas veces nos confundimos con ello. Y por eso creemos que no estamos perdonando, nos parece imposible. Tú no decides tus emociones. Perdonar no es un tema emocional principalmente, es principalmente una decisión. Yo decido soltar, decido que esa persona sea feliz, rezo porque esa persona sea feliz, se convierta a Dios y cambie de actitud, sea una buena persona, ame como Jesús. Y lo que esté en mis manos para poder ayudar a esa persona a que sea feliz, lo haré. Pero no significa estar cerca, puedo tomar distancia para que no me siga haciendo daño. En séptimo lugar, expresar lo que sientes. Y expresar lo que sientes implica no salir como un guayco, sino con asertividad y con empatía. ¿Y por qué? Entonces dices, pero cuando digo las cosas se vuelve peor porque exploto, digo las cosas como un guayco, un terremoto, y al final se vuelve peor las cosas, las empeore, todo mal. Pues es que lo que pasa es de que eso ha sido producto que te has aguantado, aguantado, aguantado hasta que has explotado como un huaico. No, pero mejor es tener pequeños temblores que grandes terremotos. Expresa lo que sientes y no habrá guaycos. Cuando expresas, acá todos los días, expresas lo que sientes en ese momento de manera asertiva. Y asertividad implica de que cuando me peleo con mi pareja, con un familiar, alguien del trabajo, ya no vuelvo sobre el pasado, tú me dijiste que yo te dije. No nos vamos a poner de acuerdo sobre el pasado. Es inútil. Hablemos del futuro. Tú dile, a mí me ayudaría, o sea, no le he hecho la culpa al otro, sino a mí me ayudaría que tú digas o hagas las cosas de esta manera. Me ayudaría mucho. ¿Qué necesitas tú de mí? Hablemos del futuro, hagamos acuerdos. Ya no del pasado, sin echarle al otro la culpa ni juzgarlo, sino porque a mí me ayuda eso. En octavo lugar, disfruta lo sencillo, la vida cotidiana. Dios siempre habla a través de las cosas cotidianas y sencillas de la vida. Se le presenta a María en su casa, mientras que seguramente hacían los caseres domésticos. Disfruta lo sencillo. Disfruta el agua que te cae en la ducha. Disfruta lavar los platos. Disfruta ordenar tu cuarto. Disfruta la sonrisa de tus hijos. Disfruta el, el, el tirarte al suelo a jugar con ellos. Disfruta contarle una historia antes de dormir con el, valores. Hay mil lecturas, mil historias en la Biblia: David y Goliat, la historia de José y sus hermanos, la, el arca de Noé, y tantas parábolas como el buen samaritano, el hijo pródigo. Disfruta las cosas sencillas como una pequeña oración a mediodía. Disfruta alguna planta que ves en el parque y lo preciosa que es. Disfruta el clima, disfruta el viento, disfruta las cosas sencillas de la vida. No tienes que irte a una playa exótica, en Oceanía, ni tienes que irte a Tierra Santa para convertirte. Necesitas aprender a disfrutar ese viaje interior y vivir las cosas desde adentro, con una mirada contemplativa. En noveno lugar, confía más en el plan de Dios que en tus planes. Las expectativas matan la esperanza. Las expectativas humanas matan esa esperanza cristiana, es divina. Las expectativas es, como yo quisiera que Dios me haga feliz? O un hijo así, una hija así, una pareja que pareja el príncipe azul, pasa el tiempo y el azul se va volviendo verdoso, el príncipe se va volviendo viejo, y al final de príncipe azul a viejo verde hay solamente un paso. Pues no se trata de eso. Se trata de que tus expectativas no sean tan rígidas que al final descarten el plan de Dios. Ojo que los fariseos tenían... Muchas expectativas de que venga el Mesías, pero tenían tantas ideas de cómo tenía que ser el Mesías para ellos, que cuando Jesús aparece y acontece en su vida y se revela, no lo reconocen. Ese es el drama humano. No te dejes vencer por tus expectativas. Confía y ten esperanza en Dios. Él te va a hacer feliz, pero no sabemos cómo. Siempre la realidad es más importante que tu ideología. La realidad es más importante que tus expectativas de lo que debería ser. Ama a las personas reales, no como tú quisieras que sean, en tus idealismos románticos. Y por último, haz deporte. ¿No te gusta mucho el deporte? Haz actividad física, sale a caminar, pasea, 8000 pasos al día, dependiendo de tu edad, pero con 8000 pasos al día vas a estar bien, 7000. Pues comienza a practicar deporte, hacer actividad física y también te va a hacer mucho bien. Hasta la próxima, sigue buscando que él te encontrará.